0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。呃，广告做的前头啊，这个双十一剁手节快到了啊，各家都在打折促销。我们科学声音的小程序里边也有促销活动，您现在啊就可以去我们小程序里边看看有没有喜欢的收费节目啊，您就赶快下手喽啊！安卓手机呢，打开我们的小程序会有弹窗 ，iOS 呢没弹窗，呃，您只能去访问网页版了。呃、有不清楚的，您可以找客服去咨询啊。走过路过，您不要错过哦。这回呢，我们开讲一个新的系列，我们来讲讲航天史，讲讲人类是如何征服太空的。提起航天呢，我们就不得不想到火箭啊，这个火箭跟太空总是联系在一起的。这个金灿荣、金政委经常说啊，这个航天科技呀是送人上天的，这个航天科工的呢，它属于是送人上西天的啊。其实这两家分的没这么清楚。我们家呢就出身于航天科工的啊，我老爸就是搞反舰导弹的啊 ，C 8 0 1呃，不管是导弹也好呢，火箭也罢，其实都是类似的，都离不开发动机，特别是离不开火箭发动机。那说起火箭呢，这一点我们中国人还是很自豪的啊！最早把火药用作军事用途的、啊、是我们中国人，世界上最早搞出火箭的也是我们中国人。这两者呢，它是有密切关系的，因为能够当做火箭燃料的东西，在古代啊，它只有黑火药是能够胜任的。大家都知道啊，黑火药是我国的四大发明之一，但是这个黑火药究竟是什么时候被发明的呢？其实时间还并不确定。唐末五代的时候，有一本书叫《真元妙道要略》，一听这名你就知道是部道家典籍啊。里边有一些记载，说雄黄、雌黄、硝石和蜂蜜放在一块炼制的时候，你千万小心啊，因为这玩意儿温度高了，弄不好就会烧到手和脸。你要是弄大了呢，那连屋子一块烧啊，因为蜂蜜里面含有大量的糖分。啊，在高温下有可能会发生碳化，变成碳和硝石这种强氧化剂混在一起啊，它的确是不太安全。后来呢，有人做了测试，把硝石、雄黄以及松香混合在一起，你把这东西加热到300多度啊，就会发生爆炸。也就是说，那个时代的炼丹家们一不留神，他就能弄出点爆炸物来。所以。《真元妙道要略》里面也都提及了啊，这些东西最好你别放在一块烧啊，放在一块烧会出麻烦的。由此可见呢，黑火药是不太可能比这本书的年代更早。它要是更早的话呢，炼丹家们应该知道啊，这些东西是可以用来配火药的。对炼丹家来讲呢，消食是个非常重要的东西。司马迁在《史记》里面就记录过消食。而且，古代的医生研究了提纯硝石的方法，那就是把硝石溶解在水里，过滤掉杂质，然后加热，让硝石里面的有效成分重结晶。哎，这样就比较纯净了。重结晶以后呢，就会出现六棱柱形的晶体，有点像游戏里面画的那个水晶矿，带刺儿、带芒的啊。所以呢，结晶以后的硝石就被称为芒硝。硝石的主要成分呢，叫硝酸钾。可是。古人呢、啊，他分不清楚那么多晶体，白花花的一大片，所以呢，他就搞不清楚。他们管硫酸钠也叫芒硝啊，这是在中国古代特别容易出现的事情啊，是不同的药材叫了同一个名字，那这就出现问题了。你开方子的时候，药方上写的这个芒硝，到底是指硝酸钾还是硫酸钠？南北朝的时候，有个名医叫陶弘景，在《本草经集注》里面特别说明了。以火烧之，紫青烟起，云真消失也。他的药方需要的就是这种能冒紫烟的硝石，因为在高温下，硝酸钾发生了分解，钾离子的火焰就是紫色的。能够辨别和提纯硝酸钾这一点很重要。我国为什么能够抢先于其他国家发明了火药？因为只有纯度比较高的硝酸钾才能制作黑火药。要是没摸着这个窍门儿啊，那您就只能在门外转悠啊！这就纯粹是个运气问题，你运气点背呀、啊，这个就不能怪别人了。到了宋朝，《五经总要》里边就记录了很多的火药的配方，大概呢就是 60% 的硝石加 30% 的硫磺加 10% 的木炭，这个配方比例还要加上生漆做粘合剂。掺杂进一些砒霜啊、狼毒啊等等这些毒药，还有巴豆啊，这让人拉肚子。这是，哎，出来的呢都是膏状的，它不是粉状的。做成五斤重的一个大丸子，然后用烧热的锥子插进中间，点燃这个大球，然后用抛石机把这大球抛出去，砸向敌军。这种球啊，哪怕遇上强风也不会被吹灭。由此可见呢。呃，古书上写的那个火药啊，你得分清楚啊，这东西到底是干什么用的？到底是个爆炸物啊，还是个燃烧物啊？有的火药是指引火以后是怎么扑都不灭的那种药，它不是我们现在所所说的这个火药。《五经总要》上的这个记载呢，这个配方比例、爆炸威力呢是很有限的，关键是硫磺的比例太高了，硝石的比例太低了。好一些的黑火药呢，消食的比例起码要达到 75% 早期北宋开始使用这种火药燃烧弹的时候呢，都是用烧热的滚烫的那个锥子引燃的，因为火药的配比不是很合理，所以不像现在的鞭炮那么容易点着。后来解决了引火点的这个问题，使得爆炸物呢就可以轻轻松松地走进民间，就变成了烟火啦、鞭炮啦。鞭炮被广泛使用还是在两宋时期实现的。反过来，这些民间的这种焰火呀、啊，也促进了火药本身的进步。同样啊，火箭这个词在古书上也是可以经常看到的，但是还是要搞清楚到底指的是个什么东西。有的就是在一支普通的箭上绑一个瓷花，就是点着以后会望出喷出火花、喷出火焰的那种啊。点着了以后呢，用弓射出去，引燃对方的易燃物，这东西就是放火用的啊。这玩意儿呢，也被叫做火箭，但是跟真正的用火药推进的箭是两码事那火药推进的箭呢，出现的更晚。北宋灭亡以后呢，南宋的小朝廷是平安啊，他们不想跟金国人打啊，但是呢，金国人他就不饶了南宋啊，就是金朝皇帝完颜亮进犯南宋。和宋军在采石矶大战了一场，当时的余允文是以少胜多，打败了完颜亮。在这次战役之中，动用了一种武器，叫霹雳炮。啊，这到底是个什么东西？有人分析，这可能就是一种火药推进的爆炸物，能从船里飞出去炸敌军。啊，当然了，我国古代文人在记录这些武器的时候呢，总是轻描淡写，加上汉语本身它有一定的模糊性，它也不够细致严谨。因此，很多地方只能靠推测，它不是特别准。如果真的是像某些人分析的那样，霹雳炮是一个自己能飞出去炸敌人的东西，那么我们可以认为这就是原始的火箭弹啊，这个原始的 RPG 嘛。什么叫一物降一物，卤水点豆腐呢？啊，这个金国欺负南宋啊，但是金国自己也被蒙古欺负。后来，金国面临蒙古的打击。中都城都丢了，不得已就把国都搬到了过去北宋的首都开封府。结果呢，这个窝阔台是大韩呢、啊，他派兵南下攻击开封府，双方都动用了大批的火器，也就是用抛石车发射火药丸子啊，这是这种东西。但是金兵有一种独门的武器，你别忘了，他们占领汴京的时候，把宋朝过去的那些个发达的军事装备工业全部都给接收下来了。好多工匠都到了金国服务，他们有一种东西叫飞火枪。这个飞火枪呢，可能已经具有火药推进武器的特点了。一根两米长的竹竿子上绑着一个60厘米长的火药推进器，点着了以后呢，这个飞火枪自己飞出去，飞多远？古人没有记载。明朝的毛元仪在《五倍制上也记录了类似的玩意儿，大概能飞500多步，也就是三四百米的样子吧。从宋朝经过元朝一直发展到明朝，火器就非常复杂了。比如说著名的火龙箭啊，龙子的龙啊，这就是一种集束式的火箭，一大把一起发射，反正是够乱的。总之，各种火箭品种繁多。但是《五倍制这种书啊，它毕竟是文人写的，有时候文人写的你不能全信，他们会夹杂各种歪歪在里边。这也就是技术史研究你不能光凭着文献考据的原因。这东西啊不一定是真的，但是这帮文人就能给你写的有鼻子有眼的。比如说《五倍制里面写到了一种东西，叫做“火龙出水”啊。咱们以前课本上还画过这玩意儿，插图画的还真像那么回事儿，是一个直的筒子，前面是一个龙头，下边插着四支火箭作为推进啊，就是飞起来飞到半空中，然后从龙嘴里往出发射火箭。很多人认为啊，这就是传说中的二级火箭的雏形啊。呃，其实这种东西飞起来啊，它不翻跟头才叫怪呢。它根本就没有办法保持稳定。现在的四旋翼无人机呢，都要靠电脑来动态控制四个螺旋桨的转速，才能够勉强维持平衡。这个火龙出水可是完全没有任何控制。这四支火箭的推力要是稍稍有点偏差，那整个东西就在空中乱翻跟头。谁敢用啊这玩意儿？你知道那个箭射向哪个方向啊？所以这事啊，他根本就不能信。这事儿是属于文献上写的信誓旦旦，但实际科学原理考察以后发现根本就不太现实。还有与此相反的，就是从原理上来讲，从事情的经过上来讲，看上去好像没什么破绽，但是在文献上怎么都查不到。万户的故事我们都听说过，说的是明朝初年有个人叫万户，坐在绑着47只礼花弹的椅子上，手里举着两个大风筝，然后就让人点了火。他想飞上天呐、啊，然后然后就没有然后了，可能最后连骨头都没凑齐啊，这都炸飞了。这个故事啊，很多人都知道，甚至 NASA 还在月球上用万户的名字命名了一座环形山，叫万户环形山。但是这个故事在中文的典籍里面是根本找不到的。这个故事最早出现在1909年的《科学美国人》杂志上。这个主人公呢，他也不叫万户，而是叫王图。这原文是英文，我不知道对应的哪个汉字，所以只能先凑合着这么念啊。时间呢也给定死了，说是公元前两千年啊。这公元前两千年，那是传说中的夏代。夏代哪来的火药啊？还有啊，这个王图自己作死，被礼花弹炸的浑身都是伤。但是居然没死啊！没死还被皇帝打屁股！你人都炸成这样了，皇上还有心思打屁股？这是什么皇上？啊？这都哪儿跟哪儿啊？所以， 1909年，《科学美国人》杂志上发表的这个故事，它不靠谱。到了1944年，威利莱在一本讲述火箭的书里面提到了万户这个名字，这是万户出现了啊！到了1945年。赫伯特·齐姆在自己的书里面才提到了我们今天所知道的这个万户的故事。到底万户是名字还是官职，都很难说得清楚。啊，有人认为这就是个官职，不是他的名字。元朝的时候呢，有万户这个职位，但是到明朝给改了，改成了都指挥使，下边的千户、百户没改。所以很多人就认为这个证据是对不上的，所以也不认为这是一个真实的故事。虽然从情节上来讲啊，这种作死的事情完全是有可能发生的啊，这个万户活得不耐烦了，他就这么干了。但是对不住啊，史书上一一笔都没有留下。总之，到了明朝的中后期，国家都比较太平了，所以对武器的发展呢，也就没有了多少需求，发展速度呢也就慢下来了。后来戚继光练兵的时候呢，就不喜欢这些花里胡哨的东西，他还是比较看重最普通的枪、最普通的炮啊，就是这东西最管用了，其他的都给我一边去。明朝末年基本上就靠买外国的红衣大炮，或者是仿造外国的红衣大炮来解决问题。到清朝呢也是一样，因为临到用的时候你再去研发根本就是来不及的，所以能买嘛就是最方便的事情了。后来清朝中中后期以后比较稳定了，也就不再需要搞这种武器上的研发，所以对这方面的事情呢又松懈了。没办法，这就是一个自然规律。欧洲呢在不断的打仗，因为国家比较多嘛，所以火器进步就非常快，而且他们还有现代科学技术的加持，这就不是我们这个传统古老的文化能够比得上的了。1805年，英国的康格里夫发明了一种新的火箭，稳定性就比我国当时用的火箭要好得多。鸦片战争时期，英国人还用过这种火箭；洋务运动的时候呢，国内仿造过这种火箭，还有呢，仿造过性能更好的哈尔火箭。为什么要把那种能喷火的火药桶子捆在箭杆上呢？啊，不能让它直接自己飞吗？那是因为箭杆是可以提供稳定性的，但是也有一个问题啊。捆上去的这个火药筒子，它不是在箭杆的中心呢、啊，它多多少少要偏移一点，所以这个偏移对稳定性是有影响的。康格里夫火箭的改进呢，也就在此，它把箭杆插在了尾喷口的中心，这样的话喷出来的火焰就是完全对称的，推力方式推力也是完全对称的，所以它的精度也就比较高。哈尔火箭呢，那就更先进了，它是依靠偏斜火箭喷出的气体。啊！引起火箭身体的旋转，然后就靠陀螺效应来稳定火箭姿态。它并不靠那个长长的杆子来稳定自己的姿态，这样就省事多了，体积也小很多了。去掉箭杆这是火箭演化历史上重要的一步。所以呢， 2 0 0 4年，这个哈尔就被选入了国际航天名人堂。尽管欧洲的军队里面有火箭部队啊，这可能是一个营里面。专门抽出一个小队来操控操控火箭，哎，但是呢，火箭说到底比枪炮来讲还不是一种主流的武器，它的装配量呢还是比较小的。主要的武器呢不是枪就是炮。所以，儒勒·凡尔纳写过一本科幻小说，叫《从地球到月亮》，里面就描述了用一种超级大炮把人装到炮弹里面打到月球上去，对不对？他对火箭一点都没有关注，否则的话他就会写成火箭了嘛，对不对？当然啦，这个凡尔纳在这本书里挺阴险的啊，在他这小说里面呢，这一炮打歪了，所以这颗炮弹就没有落到月球上，而是成为了环绕月球运行的一颗卫星。这说明啊，如如勒凡尔纳真的是很了解牛顿定律，啊，知道会有引力捕获这种事儿发生。凡尔纳的小说就引起了一个人的兴趣，他知道啊，靠大炮发射炮弹是根本没有办法载人的。因为短时间内剧烈的加速，人根本就受不了。加速度就等于受力啊，这是一码事儿 ，F 等于 ma， 对吧？这是基本的牛顿定律。你想要去太空，只能靠这种不起眼的火箭啊，炮弹是根本完成不了这个任务的。这个人就是俄国的切尔科夫斯基，如今公认的航天之父。1857年9月17日。齐奥尔科夫斯基出生在俄国梁赞地区一个林业官员的家庭里面，但是这个孩子呢很不幸，十岁的时候、啊、他就得了猩红热，丧失了听力，所以他没有办法停课，也没有办法和小伙伴们一起愉快的玩耍了。从此呢，他就没有再上学。不过这个孩子自己倒是很刻苦的，对各种知识有着强烈的兴趣，他还特别喜欢自己动手做各种各样的实验。幻想着有一天能像鸟一样在天空里自由的飞翔，啊、呃，这倒跟我差不多。我小时候就拿了几根竹竿子啊，拿报纸糊了一个特大号翅膀，还想飞呢，啊，在外边还喊呢，我要上天了。然后在草地上跑了半里地，也没能飞起来，也是别提多丢人了。总之呢，齐奥尔,尔科夫斯基全都靠自学，因为没人教他，他也没有上学。十六岁那年呢，他自己一个人来到了莫斯科。在莫斯科，他读了大量的数学、物理、化学、机械以及天文学方面的书，而且呢，他还去大学旁听。估计听是听不见了，你靠眼睛看还是可以的啊！一边看一边做做笔记，这还这还行。那耳朵是实在是不行了。他呢一边读书一边自己做实验，以后他可就没有这么好的条件了。后来他就搬到了比较偏僻的地方，比较闭塞。重复发明轮子这事儿啊，他是一点都没少干。啊，光读书他没用啊，你总得挣钱活下去吧。他倒是考了一个中学教师的资格证，所以他就跑到了离莫斯科100公里的博洛夫斯克当了一个中学老师。俄罗斯当时比较落后啊，你只要有点文化啊，你能考出个证来，到穷乡僻壤当个老师啊，还是能够混口饭吃的。所以这个齐奥尔科夫斯基呢，就白天上课，晚上继续做他的试验，自己闷头鼓捣。一八八一年，他独立的搞出了气体动力学理论啊，也就是基于分子运动论的那么一个理论。其实呢，这就是典型的重复发明轮子。他寄给人家以后，被人家退回来了啊。人家跟他说，这个理论二十五年前就有了啊，你怎么又重复发明了一度一回？你是不是什么都不知道？嗯，他的确是很多事情不知道。他第二篇论文的题目是动物机体的力学啊，他转了个方向，开始研究生物学。这篇论文倒是得到了当时著名的生理学家叫谢切诺夫的支持，所以切尔科夫斯基呢就进入了俄国物理化学学会、啊、所以呢，人家其实本质上也不是个民科，人家走的还是官方的渠道。1884年开始，他把注意力放到了热气球上。19世纪末呢，人类飞上高空的唯一方式就是做热气球，但是当时的热气球是用涂满了橡胶的布做的。不怎么结实，而且还容易着火。最大的缺点是没法控制，全靠风吹。于是呢，齐奥尔科夫斯基就开始研究人可以操控的金属气球，也就是飞艇。整个十九世纪呢，发明家们都在想方设法增加气球的操控性。啊，你只能靠风吹，这玩意儿太被动了。有人就给气球安装了人力驱动的螺旋桨，说白了就是拿脚踩的嘛。但是人能有多大力气呢？所以这种飞艇想做大了也就不太可能。当时也有人想把蒸汽机给挂到气球上，但是蒸汽机实在太重了，你要带上天呢、啊，那非常困难。所以只有等到内燃机出现了，才有可能被装到气球上。果然 ，1879 年有人就把内燃机装到了气球上。1883年又有人把电动机装到了气球上。所以。齐奥尔科夫斯基当时有这种设想，那是顺理成章的事情。他设计的是一种全金属的飞艇，因为金属有足够的硬度来维持自己的流线型外形啊。可是呢，还要保持膨胀和收缩的能力，这样才能够充气多点，充气少点，哎，这才能有个弹性余地。这可就难了。他花了不少心思呢，完善细节。但是做实验总是要花钱的。他呢，求爷爷告奶奶，就是弄不来钱。向俄国陆军参谋部申请经费啊，人家就是不批。最终，根据他的研究，他写成了一本书，叫《气球原理》，还有一本书叫《可操纵的金属飞行器》。哎，除了这两本书之外，他是嘛也没有。这两本书的读者呢，寥寥无几，给他点赞的人呢，就更少更少。最后这事儿啊，也就不了了之了，该怎么地怎么地吧。1892年，他搬家到了离莫斯科200公里远的卡卢加。啊，他搬家总是离莫斯科越来越远啊。他的职业呢还是中学教师，他的注意力又开始转向飞机设计了。他的飞机是用两块固定的平板当翅膀啊，装有两个推进器。根据这种设计呢，他就写了一篇论文，叫《论用翅膀飞行》。但是写了也就写了啊，没什么人去关注他。他就是这么一个不招人待见的家伙。这个齐奥尔科夫斯基呢，他还是真能折腾。到了1897年，齐尔科夫斯基就在自己家里建造了俄罗斯第一个实验性风洞。当时的风洞啊还是个新鲜玩意儿，该如何使用，大家也没有多少经验。早期研究飞行器的人呐、啊，他没有风洞嘛，他都是怎么干的呢？就把飞机装在旋转木马上，然后高速旋转，就可以对飞行器进行空气动力学研究了。航空先驱李林塔尔就是用这种方法研究机翼的升力特性的。但是这个方法有个缺陷，就是你这个旋转木马这种东西啊，这种旋转机构在转的时候会搅起非常大的漩涡的，飞机啊就一直浸泡在自己制造的空气漩涡里头啊，这样的环境跟自由的在空中飞它不是一码事儿，所以做出来的数据很难说是准确的。1871年，英国人温纳姆首先发明了风洞，这下测量就变得非常方便了。齐奥科夫斯基呢，就利用一个离心式鼓风机建立了一个开放式的风洞，算是风洞方面的先行者。啊，他也是先行者之一吧？ 1900年，他申请了一笔经费，啊，这次终于有人给他批经费了就利用这个风洞测量了很多几何形状的气动特性，什么方的、圆的、扁的，全都测了一遍。他的这些研究就给后来俄国著名的空气动力学家茹科夫斯基很大的帮助。啊，这个齐奥尔科夫斯基是个先驱，先驱总是给后辈很多的启发。然后呢，然后就没有然后了哈、啊。当时的俄国政府总是不肯给齐奥尔科夫斯基的研究花钱，一点钱都不想花了。没办法，齐奥尔科夫斯基呢又开始寻求下一个目标了。这一次，他把眼光投向了没人敢想的太空。欲知后事，我们下次再说。学声音。